0: Amigos, bienvenidos a un año más de su podcast de noticias sobre social media y marketing digital Social FM edición 2023 ¿Cómo están? Espero que no estén muy destruidos eh, o, o, o muy este, cómo se llama? Ampliado, amplificados por las fiestas por toda la comida ojalá les haya ido muy bien y que estén empezando el año bonito mi nombre es Ángel Buendía arroba Angel BC, y pues es un gusto tenerlos aquí de nuevo una vez más como cronistas de la historia de toda esta telenovela digital que nos está tocando vivir y para empezar este año es un privilegio tener en la cabina virtual a una colega y colaboradora cuya opinión respeto muchísimo porque es también de la gente que más le sabe al interesante al, al arduo al, al cómo se llama al peligroso arte de la publicidad de Facebook Ads, tengo aquí a mi lado virtual a Kai Pacheco. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez aquí en el podcast.
0: Confío en que no sea la última. De hecho, Exacto. estoy segura que no va a ser la última.
1: Exacto, aquí andamos.
0: Tú también, de hecho, nos conocimos, eh, sí nos conocimos en Facebook y no, no, no en la aplicación, nos conocimos en el edificio de Facebook. Sí, de
1: exactamente. Hecho, Hace hoy oh, ya tiene algunos años, pero no, sí. No
0: leches, le no leches le matemáticas, porque vamos a salir mal parados de esto. Pero bueno, precisamente esos años, pues son esos años de experiencia que pues ahorita pues, nos permiten sentarnos aquí y platicar con la gente y comentar acerca de muchas cosas que están pasando en el ecosistema digital y quédese en la nota de fondo. Porque tiene que ver con Facebook Ads. Ajá. Así que, Cari y yo, vamos a platicar de esto, porque sí es algo que nos interesa a todos los que estamos en este negocio. Pero, por lo pronto, ¿te parece, Cari, si nos arrancamos con las rápidas? Sí, claro. Vámonos. Primera cosa importante. WhatsApp vamos WhatsApp a veces nos da de qué hablar de la manera fácil y a veces de la manera difícil. En esta ocasión anunció que está, lan anun está lanzando un apoyo de proxy para todos los usuarios en el mundo. Ok, y, y esto con qué se come, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que esto permite que los usuarios de WhatsApp nos conectemos a través de servidores alternos configurados por voluntarios y organizaciones alrededor del mundo, lo cual significa que podríamos brincarnos con esto. Muchas de las prohibiciones de las restricciones o de plano así de los apagones de eh, proveedores de internet digamos como más eh, más grandes más tradicionales y esto para muchos países como por ejemplo en este el primer caso que me vino a la mente es irán pues la verdad es que es una buena noticia exacto ok eh, se supone que los apagones de internet no ajá. es algo que debería suceder aún en 2023 pero pasa pasa y esto, ajá, <risa> y esto le da la vuelta ok ¿Cómo, ¿Cómo ves esto, Cari? Como que la, la verdad es que parecería que no es una noticia tan grande, pero la verdad es que hay muchos lugares en el mundo donde sí lo es y va a ser interesante ver qué pasa con esto.
1: Sí, yo creo que este aparte también siguen impulsando el tema de la comunicación, no? Entonces uh -huh. de mantener a la gente comunicada y haciendo esto de lo del proxy, pues van a tener ahí mayor, eh, pues eh, conectividad, por así
0: decirlo. sí, y hay que recordar que la encriptación de punto mm. a punto todavía se mantiene. Eso no, no queda de, de lado. Eso está considerado y eso también es importante.
1: Sí, claro. Sí, sí.
0: Ahora, si quieres o necesitas, porque no sé qué quieras, esto es, no, no, es, no es por gusto. Ah. Si alguna vez necesitas echarlo a volar en la configuración de WhatsApp, en donde viene almacenamiento y datos, ahí le pones proxy. Sí. Ajá. Y le das la dirección del proxy que tienes que, que, que vas a usar. No es automático, ¿ok? Pero esa sería la manera en la que lo puedes utilizar.
1: Exacto, ahí está la opción disponible.
0: Exacto. Aquí en México la verdad es que, digo, puede no pasar de ser un experimento, pero hay países donde esto va a significar sí, la claro. diferencia entre poder comunicarte o no. Exacto. Así que confiamos en no tener que usarlo. La verdad no. es que esas cosas que es bueno que sepamos que existen, pero confiamos en pero no, no tener es que usarlo.
1: Exacto. Exacto.
0: Por otro lado, nuestros amigos de TikTok eh, andan ocupados. Vamos a platicar más adelante de, de esto, pero eh, Vivo, que es esa red que permite que eh, podamos ver un montón de videos de música, sobre todo en YouTube, Exacto. hace una, una alianza, un trato con, eh, con TikTok y va a hacer un programa, o sea, shows dedicados a música, pero altamente influenciados por TikTok. Eso está, pues está interesante.
1: Sí, eso va a estar bueno.
0: Hay que saber, digo, los que escuchan este podcast desde hace rato saben que TikTok y música... La verdad es que son do, una combinación perfecto. ganadora.
1: Así, ah, es el combo perfecto.
0: Exacto, es, la, es como papas fritas y hamburguesa. ¿sabes?
1: Ajá, sí, exactamente.
0: Si eres músico, la verdad es que es algo a lo que tendrías que ponerle atención, ¿ok? Y uh -huh. TikTok como que quiere empezar a meterse en ese anuncio del streaming. Así que pónganle un pin a esto, porque creo sí. que este año vamos a estar platicando mucho de este asunto. ¿Cómo ves, Cari?
1: Sí, va a estar interesante. Si de por sí ahorita ya está teniendo mucho auge TikTok, pues con esto también no nada más el competidor de Meta, sino ya también viene sobre YouTube.
0: <risa> Totalmente. Y, y ahorita platicamos de, de YouTube también, pero vamos, YouTube sí. típicamente siempre ha tenido también un pie muy, muy profundamente puesto en el tema de música. Pero TikTok sí. 2023 tal parece que va por todas las canicas. O sea, va con todo. Exacto. Y precisamente hablando de YouTube y de monetización, porque acuérdense, YouTube es la única plataforma de medios sociales que reparte lana y sí. la reparte en cantidades industriales en muchos casos, eh, pues se le ocurrió hacerle cambios a su política de monetización en un aspecto que es, digamos, controvertido, ¿ok? Que es el, ¿cómo? el, el lenguaje profano, las groserías para que se
1: entreguen
0: en los términos nuevos, en los términos actualizados de YouTube, eh, es, esto está bien raro. Es, es así como, oh, OK, YouTube, ¿está bien? Dice, si hay palabras obscenas que aparecen en los primeros ocho segundos de un video, ¿Ah? el video va a ser demonetizado. De, de o sea, no vas a poder obtener dinero de eso. Oh, oh, OK. Um,
1: bueno, se pueden saltar los ocho segundos y ya decir. Sí,
0: sí, o sea, tienes que portarte como gente decente eh, durante los primeros ocho segundos Ajá. y luego ya te puedes dar vuelo. Pues bueno, sí, también ¿no? es
1: como un poco la libertad que tienen estos canales, ¿no? O sea, al no ser un medio tradicional, por así decirlo, creo que digital ha ayudado un poco a eso,
0: a ser pues tú. Sí, eh, entiendo que, que a veces es como parte de, pues sí, es como parte del, del, de la persona o del tipo de contenido que puedas hacer. Ahora, no es que esto sea realmente un cambio grande, uh -huh. pero ciertamente aclara qué es lo que o cómo es que piensa YouTube, cómo es que determina cuándo un contenido va a recibir monetización o cuándo no, porque a mucha gente se ha hecho cruces de, oye, ¿por qué mi video no está monetizando? Sí, pues no hice nada, ¿no? Si sí, no tengo ningún contenido raro ni, ni nada. Sí, sí, joven, pero es que dijo una mala palabra en los primeros ocho segundos. Claro. Ah, órale, pues. Ahí ya no. Ahí ya no. Se me hace algo así como ese reglamento de la escuela que te decían que tienes que llevar los zapatos limpios, ¿no? Este...
1: O tenis blancos de deportes.
0: Ajá, algo así. Ajá es así como ok youtube o sea gracias por aclararlo pero es así como un poco de juguete no pues sí Ay.
1: pero al final son sus reglas y si no pues ¿Sí? qué bueno Ay. igual y se puede como apelar no un poco
0: claro pero lo, lo que ciertamente y creo que es el punto de youtube es sobre advertencia no hay engaño no uh
1: -huh, uh
0: -huh. si ya queda claro que los primeros ocho segundos ocho segundos cuéntalos bien ocho no dices ninguna grosería, al menos no te van a desmonetizar por mm. ese motivo. Ya después ahí se hacen bolas, ¿no? Pero, sí. pero pues órale. Ok, gracias YouTube. A, a, a ver cómo nos va con esto.
1: A ver qué tal.
0: Y por otro lado, esta noticia salió a mitad de diciembre, que fue cuando obviamente tardamos también medio ocupados y todo, pero teníamos que platicar porque sí es esta, sí es una cosa grande, casi casi era como para irnos a las importantes, pero ya no nos da tiempo. YouTube amarró el uh -huh. trato exclusivo con NFL Sunday ticket. Ok. okay. Y para los que no les guste la NFL, para los que sepan, los que sepan qué onda con la NFL, esto es así como wow. Ok. Wow. Ahora, para los que no, el NFL Sunday Ticket básicamente es el, el, el contrato exclusivo para pasar una gran cantidad de los juegos de fútbol americano, de la NFL, durante, está bueno. uf, está buenísimo. durante sí. muchos años, DirecTV, Tuvo la exclusividad de este contrato Pero se les venció En estos años y en las negociaciones Y todo eso YouTube levantó la mano con la cartera En ella Con la cartera abierta sí, y la Exactamente Y la NFL le dijo Órale pues Y nota, había gente como Apple También mm. eh, eh, Ahora sí que eh, Ofreciendo lana Entrándole en a este trato Y mm. le ganó le ganó a todos. Ahora esto es interesante porque va a implicar un servicio de suscripción. Esto es no. importante. Antes de que se hagan ilusiones, no, no <risa> es que esto vaya a estar gratis en YouTube. No tenemos tanta suerte. La NFL oh. no hace las cosas gratis, ¿ok? Eh, esto va a ser un servicio de suscripción dentro de n dentro de YouTube y YouTube Estados Unidos, ¿ok? Aunque eso Pudiera cambiar. No me sorprendería si eso cambiara. Si, mm. si se puede tener un acceso internacional vía YouTube, híjole, ya nomás por eso valdría la pena. Ahora sí que valdría la pena el boleto. Ok. Esto va a estar disponible a través de los canales de YouTube Primetime. El problema de nuevo es que esto me parece que no está disponible en México o en todos los países todavía. Pero de nuevo, yo esperaría que esto pudiera cambiar. Y la verdad es que YouTube sí jugó con mano maestra porque honestamente nunca es más yo hubiera hecho una noticia una noticia de las del 28 de diciembre de las de broma
1: del día de los inocentes del día de los
0: inocentes de esto y cuál la realidad nos ganó así que <risa> NFL y YouTube honestamente tiene todo para hacerla cari no sé si tú seas fan de la NFL pero no
1: <risa> no
0: pero sí tengo muchos amigos y tú también no a ti te gusta mucho Uf,
1: el tema del sí. americano
0: Exacto. Y, y de nuevo, el tenerlo ya dentro de YouTube, honestamente me parece una idea genial. Obvio, me gustaría que estuviera disponible aquí en uh -huh. México, tengo una veladora prendida, pero el punto es que YouTube entrarle a, a, a la transmisión de deportes en tiempo real y por la puerta grandota que es la NFL, sí. creo que abre también unas posibilidades enormes e, 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 e inicia... Mm -hmm. un proceso de digitalización de todo ese tipo de cosas que creo que nos va a dar mucho que hablar en próximos años.
1: Sí, totalmente.
0: Y para los que andaban preguntando, ajá, porque sé que ya más de uno allá anda con esto. Sí, son más o menos como dos mil millones de dólares por año y el contrato es por siete años. Ahí échenle cuentas. Mm,
1: hasta el 20, hasta el 30, 2030.
0: Ajá. Así es. Así que eso es lo que cuestan los derechos de la NFL, por si alguien les pregunta. ¿Poquito? Ok, sí, ahí nomás, ahí nomás. Bueno, y con esto terminamos las rápidas y vámonos a las herramientas que esta semana corren a cuenta de TikTok. Andan muy ocupados estos chicos. Andan muy ocupados estos eh, señores porque anunciaron que ya va a permitir... Que los usuarios, o sea, que los creadores puedan restringir sus videos a usuarios de mayores de edad. Va A ver, ya tú vas a poder poner un video y decir, ¿sabes qué? Esto nada más lo pueden ver mayores de 18 años. Está bueno. Antes de que empiecen, porque ya los conozco. No, <risa> esto no significa que TikTok se vaya a volver OnlyFans. ¿OK? No significa que vayas a poner ese tipo de contenido. No, no, no. ¿Qué hay, o sea, no? Sí hay, pero no. O sea, sí hay, pero te lo bajan. Porque Exacto. eso va sí, sí, contra, sí. Todo, contra todas las políticas de, de TikTok. ¿okay? Uh -huh. Esto simplemente quiere decir que, por ejemplo, temas que tengan que ver, no sé, con material de adultos, no, 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 se me ocurren así de rapidito este, cosas de, de drogadicción o algunas cosas de violencia uh -huh. o de vamos, temas que son de adultos, que son legítimamente adultos, pero que no tienen que ver con sexo. Claro, ¿Ah? pues puedan estar debidamente rotulados y que menores de edad no los vayan a ver. Exacto. Sí, porque ahí
1: también muchos chavitos que andan ahí en TikTok nada más viendo.
0: Exacto. Y está bien, no hay, no hay bronca, pero admitidamente sí es un hecho que hay contenido que no es para menores de edad. Insisto, uh -huh. es contenido que no, no tiene que ver, no tienen eh, ninguna, ninguna índole sexual. Uh -huh. Simplemente contenido que no es apto para menores. Exacto. Así que TikTok, si haces este tipo de contenido, ya vas a poder ponerle esta etiquetita o este señalamiento a tus videos y tú te vas a meter en menos problemas de por qué la gente, por qué los niños están viendo esto. Está, sí, es mejor, es mejor. De nuevo, cualquier cosa ayuda, ¿ok? Porque TikTok se le ha criticado mucho esto. Y bueno, uh -huh. está tomando las, eh, las medidas para... Eh, poder eh, vamos dar herramientas para que estos problemas se presenten menos o se van a seguir produ produciendo por supuesto pero que se produzcan mucho menos ok uh -huh. así, así que de nuevo no se emocionen <risa> no se emocionen no significa que TikTok ya haya se vaya a volver OnlyFans no tenemos tanta suerte oh. ok no somos tan afortunados Ahora, <risa> por otro lado TikTok también eh, eh, puso una cosa que te va a permitir eh, ver thumbnails, ajá, te va a permitir que puedas adelantarle o atrasarle un video y te va a mostrar un thumbnailcito que te permita ver eh, en qué parte del video estás, que esto ayuda para poder saber exactamente, poder hallar más fácilmente lo que quieres ver. Creo que YouTube hace esto ya, ¿no?
1: Sí, eso me parece increíble.
0: Sí, digo, la, los videos de TikTok son, tienden a ser pequeñitos, pero acuérdense que también se expandió el límite de duración.
1: Ajá. Ah,
0: y para ese tipo de videos de formato más largo, esto la verdad es que está padre.
1: Sí, eso, eso me gusta porque a veces estás viendo un video y te quedas, pero nada más no sabes qué va a pasar y te da como la previa, como a veces algunas series también en Netflix o en sí. Amazon. Así Sí, Entonces, de hecho es? Ya te pones donde quieres ver realmente el contenido.
0: Claro, porque además es una funcionalidad básicamente estándar ya en casi todo lo que tiene que ver con videos, ¿no?
1: Sí, creo que Facebook no lo tiene, pero no. Bueno, pero sí los de YouTube y te digo series, sí. o sea, bueno, de streaming sí lo tienen. Está bueno. Ajá.
0: Sí, sí me honestamente gusta. me parece que es una buena adición. El, el ejemplo que ellos dan, por ejemplo, es para las recetas. Que mm. te, te puedes adelantar y ver exactamente el paso de la receta que a lo mejor no le entendiste o lo que quieres ver. El, el punto ¿Sí? es es algo que ayuda. Esto sí. no es un detallito. Ajá, la verdad es que es una cosa pequeña, pero ayuda. Cualquier cosa que ayude a encontrar más rápido, más fácilmente lo que estás buscando en un video es algo que no está de más.
1: No, okay. no, no va a tener no, más tiempo ahí la plataforma.
0: Ah, exactamente. Exactamente, <risa> Cari, bien dicho. okay y con esto cerramos la parte de herramientas y llegamos a la primera edición de la sección más bonita, más esperada, más importante de este podcast, los comerciales descarados. Kai, por favor, en tu calidad de invitada de este podcast, el micrófono es tuyo. ¿Qué, qué tienes que decirle a la gente? Qué, qué, ¿Qué tiene que saber la gente para mejorar su vida de este año nuevo? Para empezar con el pie derecho.
1: Bueno, pues eh, cursos de momento no tenemos programados, pero sí igual las asesorías o bien cursos a empresas o a grupos, ya de manera individual no lo estoy haciendo, pero sí a grupos o empresas, eh, la parte de Facebook y de Instagram Ads, Y yo creo que por ahí marzo, abril, eh, uno de TikTok Ads que también ya se está moviendo mucho. Uh
0: -huh. Ese
1: sería mi, mi comercial descarado.
0: ¿Dónde te encuentra la gente? A razón ah, de que lo digamos después. ¿Dónde, dónde la es? gente
1: lo puede encontrar en mi Instagram es Karina Pacheco. Uh -huh. La O no es O, es un cero al final. Oh. Y, y bueno, pues ahí me pueden encontrar. Me mandan un mensajito, cotizamos y todo y
0: listo. Ok, perfecto. Y de mi lado ya tenemos todo el calendario para el primer ciclo de cursos de Ornitorrinco Digital. Ajá. Iniciamos el 22 de febrero con esquema See Think Do Care y nos arrancamos con todo el bloque de cursos básicos. Business Manager, el básico de Meta Ads, segmentación y después Artes y Métricas, Pixel de Facebook, el intermedio y tenemos cursos nuevos este año. YouTube Básico, 19, empezamos el 19 de abril. Ajá. Uh -huh. y al igual que tú ya nos subimos al tren porque no queda de otra, como claro. decir, con eso de que ya abrieron la plataforma, pues ya podemos hacerlo,
1: uh -huh. TikTok
0: básico también en abril ¿Okay? así que ahí revisen nuestros cursos, a ver cuál le gusta y pues ahí lo esperamos
1: ¿Okay? opciones hay, opciones, ¿Opciones hay, ¿Opciones exacto.
0: exacto, opciones sobran, y las wow. dos opciones son bastante buenas, así que échese un volado, no lo envidio tener que andar decidiendo este tipo de cosas, <ríe> pero bueno, ok, así que hay que hacer anuncios, eh, hay que aprender a hacer mejores anuncios además, porque ahorita un tantito, ahorita vamos a platicar de eso, aguánteme tantito, ok, así que bueno, ya saben, con Cari, en Instagram o en Ornito Rinco Digital. También en Instagram, en Facebook, en Messenger, por inbox de Facebook. Ya sabe que el cortés y eficiente Ornito Bot está sí. ahí para ayudarlo. Listo. Y con eso terminamos el comercial descarado. Y ahora sí, vámonos a las importantes. Ay, 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 ay. TikTok. Hemos platicado aquí durante meses que tiene una relación muy, muy ríspida sobre todo con el gobierno de Estados Unidos. Ok. Hemos platicado que desde hace, creo que ya son dos años, han dado ya con ganas de eh, prohibir la plataforma en Estados Unidos. En India, de hecho, uh -huh. hemos dicho aquí, TikTok está prohibido. así ¿Okay? prohibido con todas sus letras. No, bueno. Y Estados Unidos está con el dedo en el gatillo, como que todavía la piel está buscando un buen pretexto. ¿Okay? El problema es que en eh, últimas semanas TikTok ha hecho hasta lo imposible por dárselo. Esto está bastante feo porque salió un artículo en eh, primero en BuzzFeed. Y después en Forbes, hablando de cómo ciertos reporteros que estaban haciendo artículos, estaban investigando historias acerca de esta compañía, acerca de TikTok, fueron rastreados a través de los datos que estaban dejando en la plataforma. Oh. Cosa que TikTok dijo que no hacía. ¿Y qué cree, joven? <risa> que siempre sí ok, que siempre sí, obviamente esto es un error garrafal por parte de la, de la compañía, claro, esto el, el que ya no, el que ya lo haga es mal el que lo haya hecho, la verdad es que es muy malo pero el que aparte haya dicho que no lo hacía y que lo hayan agarrado en la movida o sea, ni cómo ayudarle, y precisamente reporteros ajá que son en algún sentido la última persona a las que debería de haberle hecho esto, pues ahí está. ¿Ok? Así que, de nuevo, no es que algo vaya a pasar ahorita, no es que vaya a suceder mañana, pero admitidamente, la verdad es que pone a TikTok en una situación bastante, bastante embarazosa de cara al gobierno de Estados Unidos, que nomás está buscando un pretexto para. Poder prohibirlo ah, pues, bueno. en, en su país, ¿no? Pues ¿Cómo sí? es? ¿Cómo? Santas telenovelas, Batman.
1: Sí, sí, sí. Hasta las mejores familias. Sí, sí. <ríe> Está grave. Aparte se equivocó, o sea, se equivocaron con las personas que menos
0: uh -huh. lo es, hecho. Sí, lo único peor es que hubieran rastreado, no sé, a, a este gente del gobierno, a funcionarios del gobierno. Ajá, exactamente. Eso hubiera no. sido tarjeta roja automática.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero Reporteros está abajito. O sea, <risa> está abajito de la severidad de este de este problema, ¿no? Les vamos a dejar luego el artículo que lo, para que lo lean, pero de nuevo, el, lo, lo, vamos, los gringos están alegando que es un problema de privacidad y que este, TikTok tiene ligas con el gobierno chino y que no quieren que los chinos tengan los datos personales de medio mundo. Ok, Órale, va. Es un hecho también, ya hemos platicado, que ese problema no se va a resolver prohibiendo TikTok. Claro. ¿Ah? Eso es algo que tiene que quedar claro. Uh -huh. El prohibir a TikTok en Estados Unidos no va a evitar que el gobierno chino le meta mano o tenga acceso a los datos de la población de Estados Unidos. Eso uh -huh. no se resuelve de esa forma. Uh -huh. Pero políticamente es un acto así de muy alto perfil, muy, muy escandaloso, muy notorio que pues manda el mensaje de que al menos están haciendo la pantomima de que están tomando medidas, ¿no? Eso también tiene que quedar claro. Esto es una cosa totalmente de show, es totalmente político. No es que resuelva realmente nada, pero pues, ya saben que a nuestros primos del norte les encantan los espectáculos políticos y pues esto es parte de eso. Así que bueno, disfrute su TikTok bueno, yo aquí, aquí no creo que no pase nada jamás no, ¿no? ¿no? Pero lo que es un hecho Es que si eh, TikTok eh, Llegara al extremo de ser prohibido en Estados Unidos A nivel de negocio A nivel de eh, esquema de publicidad Pues eso la verdad no. es que sí sería un problema serio
1: Sí, claro Sí, perderían mucho
0: Ajá, porque estamos hablando de potencialmente, ahí sí no lo sé porque ellos no publican números, pero estaríamos hablando de un mercado tremendamente importante. Sí, sí, total. Así que nomás por eso, deja tú de los datos y del gobierno chino, desde el punto de vista de negocio, sería un golpe muy fuerte. Así que seguiremos informando, <risa> seguiremos informando. Por otro lado, ay, esto me encantó nos me encantó, nos, no, no sé si, 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 si tuviste oportunidad de verlo. Amiguitos, les tenemos un nuevo, una nueva frase, una nueva palabra para incluir en el vocabulario. Los aboinfluencers. <risa> Los aboinfluencers. Un artículo de Atlantic, ajá, habla acerca de cómo gente mayor, ajá, abuelitas, man, el, el ejemplo que da es de una abuela, uh -huh. la abuela tiktokera, la abuela tiktokera que comparte tips, o sea, hacks de lavandería, de limpieza de casa y recetas, así recetas de la familia que han estado desde de los bisabuelos para, para que los jóvenes los, lo aprovechen. Y pues está, honestamente, me parece una historia muy bonita, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Esto creo que sí lo he visto aquí en México, algunas cuentas de de personas ya como de la tercera edad dando tips de o oh, platillos no como muy de, uh -huh. de casa tips de, de limpieza también esto bueno creo que sí, nunca lo hemos imaginado y menos en TikTok
0: exacto el, el que suceda creo que es menos notable de que el hecho que suceda es una plataforma como TikTok que típicamente está asociada a un público más joven no pero por uh -huh. otro lado si te pones a pensarlo claro en dónde más tendría que estar no
1: Sí, la aceptación es muy buena. O sea, sus videos de, de las personas que te digo que he visto aquí en México tienen buenos likes, reproducciones. O sea, están bien. Sí, el <risa>
0: ejemplo. No, dale, dale.
1: No, digo que bien posicionadas las. ¿Cómo eran las abuelitas influencers? Las
0: abuel influencers.
1: Abuel influencers. Sí, pues sí. está bueno.
0: Este caso, por ejemplo, de eh, Bárbara Costello, de quien, de quien habla el artículo, eh, tiene ocho nietos. Que obviamente son los que le sugirieron que hiciera su TikTok. De hecho, ellos se lo, ellos se lo administran. Eso está fenomenal. Los nietos <risa> son los que lo llevan. Pero tiene tres millones de seguidores en ¿De TikTok. TikTok. Sí, sí, sí. Hay marcas que, ya, que nunca en su vida han juntado tres millones de nada.
1: Quisieran tener
0: esos números. <risa> Exacto, ya los quisiera para un ratito. <risa> y y, y la, la abuelita Costello ya se aventó un. Ahora sí las recetas de cocina para las fiestas. Este, y, y, y le va re bien, ajá, le va re bien. De hecho, su perfil en TikTok dice la abuelita de todos. Ajá. Imagínate, es como si Sarita García tuviera TikTok hoy en día.
1: Sí, la voy, la voy a seguir a ver qué tal su, su contenido. ¿Cómo dijimos sí. que se llama?
0: Eh, Bárbara Costello, su ah. arroba, si la quieren seguir, es Brunch with Babs. Muy bien. Okay. A ah, órale. Así que si alguien le dice que TikTok es nada más para bailecitos y para niños, bueno, aquí tiene no. más evidencia, más evidencia de que, por supuesto, esto no es cierto. Y también antes de que pregunten, pueden seguir el hashtag Grand Influencers, así se llama en inglés, los Grand Influencers y pues sí son gente mayor que tiene su canal de TikTok, y ahí está dando consejos, tips, hacks, Historias, etcétera, etcétera. Honestamente, las posibilidades son muy grandes. O sea, está, está muy padre. Sí, ahora sí que creo que todavía no quiero pensar que todavía no califico para esto. Pero
1: no quiero
0: pensar que todavía no, no caigo oh. en el hashtag, pero, eh, Por ejemplo, al, en México, algunos de los abuelos contando historias de la revolución o cosas por el estilo serían un hit.
1: Claro, sí, porque estaría bueno también como abarcas a las nuevas generaciones.
0: Y lo claro. haces una
1: dinámica, visual, medio divertido, ¿no? Mm -hmm. De
0: nuevo, es, es casi obvio cuando te pones a pensarlo, cuando le platicas, es así, ah, pero pues por supuesto, claro, como no se me había ocurrido antes, pero... <risa> el hecho es que no a mucha gente se le había ocurrido así que doña Bárbara Costello si nos escucha Jajaja ja, ja, este, <risa> un abrazo un abrazote y, y sígale y si tiene alguna abuelita que tiene buenas historias que es divertida y que o, o cocina de maravilla ahorita mismo le van abriendo su tiktok sí, es el
1: momento sí, ahorita, eres...
0: ahorita es cuando ahorita es cuándo, y la vuelven a influencer y pues ya, ya con eso. Ok. Ahora, todo es risas y diversión hasta que tenemos que hablar de negocio. Y en la parte de anuncios de publicidad, te dice el dueño que siempre sí. Y por el dueño, obviamente ya saben a quién me estoy refiriendo. Al señor Elmo, a don Elmo. Ok. ¿Se acuerdan que Twitter... Desde hace desde años, ya todo esto bajo este, la, el, el mandato del señor Dorsey, había, eh, se había distinguido de alguna manera por haber eh, decidido no utilizar o no ofrecer publicidad política, ¿ok? De ningún tipo. Igual que TikTok. Facebook, como muchos de ustedes saben, si están escuchando este podcast, tiene todo un esquema para poder hacer publicidad de causas sociales, elecciones, este, candidatos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Twitter dijo, no, nosotros para acabar rápido no le entramos. Ajá. Honestamente que me pareció una decisión bastante sensata. ¿Ajá? Creo, no, no lo vi mal en ese momento, y de hecho no lo veo, no lo veo mal. Bueno, pues para iniciar el año, que dice Twitter que ya lo pensó mejor, Ajá y que sí va a permitir a partir de este año el eh, comprar publicidad política, enfocada a política a ciertos anunciantes. ¿Qué hacemos con esto, Karen? Ay,
1: pues del lado de anunciante... O sea, sí, sí, del lado de anunciante dices, bueno, no, si tienes un cliente, te toca llevar alguna campaña política. Ok, pero del lado de usuario, no sé, es como, digo, to, tocas diferentes, eh, digo, habrá personas que si les guste, no, pues ya sabes las posiciones y todo, pero a mí entre a mí en lo personal, entre menos cosas de política yo vea. Estoy bien.
0: Exactamente, sí. Ay, qué bueno ¿Eh? que me están mostrando este anuncio de, de este político, dijo nadie nunca.
1: Exacto, sí, exacto. De por sí Twitter ya es esa red social en donde todo el mundo se va a quejar, apoya a tal lado, está uh -huh. en contra del otro, entonces, y luego métele anuncios que fomenten más ese hate, pues no.
0: Exacto, creo que, creo que acabas de decir algo que es muy importante, ¿no? Una, una plataforma sí. que ha resultado ser tremendamente susceptible a la polarización. Sí. Honestamente, creo que esto es como echarle gasolina al fuego. Sí. Exacto,
1: o sea, está el incendio, pues le echo más.
0: Ah, sí, exactamente. ¿Tienes, tenemos agua, no, no tenemos agua, pero tenemos gasolina, señor. Mosca. está perfecto, échasela. Uh, no, o sea, ¿como sí, por no. qué? No, no, no haga eso. Bueno, pues. digo,
1: lo, 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 lo podemos ver como del lado del lado de negocio, pero pues sí. no, no está padre.
0: Claro, y, y eso es que es importante. Twitter está pasando un muy mal momento en términos de negocio. Ok, sí. ha perdido una enorme cantidad de anunciantes, algunos grandes, algunos todavía siguen ahí, no sé cómo, pero ahí siguen. Pues sí, la verdad es que con unas elecciones que vienen en Estados Unidos en 2024, pues suena como una alternativa muy fácil el sí. ahora sí ofrecer publicidad política, no? Sí. Pero de nuevo, en da, dadas las circunstancias, dada el contexto actual y dada la situación de la plataforma ahorita, Wow, ¿Twitter, en serio? ¿De veras?
1: Sí, 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 total.
0: ¿De veras? O sea, ¿en qué momento te pareció que esto era buena idea? Y de nuevo, como, como dijiste, el tema de negocio hace... Vamos, no es que haga sentido. Ajá. Pero es un argumento, vamos, que, que, que no puedes batear de aire, ¿no?
1: Claro,
0: sí, sí, sí. Dices, bueno, bueno, a ver, a ver, vamos a platicarlo tantito. Es buena idea, no, no creo que sea buena idea. No,
1: yo tampoco creo que sea buena idea.
0: Ajá, que es una alternativa, ciertamente. Sí, eso, eso no hay duda, ¿no? Quiero equivocarme. Ajá.
1: Quiero, quiero ahora, equivocarme. Ahora, Oh, y a ver qué tanta transparencia, no que es un poco lo que hace Meta, no uh -huh. con el tema de saber cuánto están invirtiendo en publicidad ciertas personas de la política. No sé si Twitter lo vaya a tener. Uh -huh. pues uh -huh. Va a tener que salir y ya de ahí ver cómo se comporta. Exacto. Amplia, ¿no? Esto ya se aplica este año. No, verdad? en el Sí, 24.
0: sí, sí, sí. sí. Tal parece que esto ya para este año debería de uh -huh. estar este, operando y, y de nuevo. Ahorita, lo que acabas de decir también es cierto y es la razón por la que decía que quiero equivocarme porque esto tiene todo, pero tiene todo lo que se necesita para que sea un mega escándalo en Twitter. Sí, sí para sí. meterlo en una cantidad de escándalos, de problemas que si juzgamos esto con en vista de todo lo que ha pasado, uh -huh. me suena que es una decisión al vapor que no pensaron del todo y que no están viendo las consecuencias lo que tú dices, un esquema de transparencia como tiene claro, meta claro
1: claro ¿no?
0: para saber quién está gastando qué, cuánto y en dónde uh
1: -huh.
0: tomando en cuenta que Twitter está funcionando con, ahora sí, con un, con un staff a, a algún... sí.
1: sí, exacto
0: o sea, y, y... Tú y yo sabemos que el, el, el generar o el crear una plataforma que, que me permita hacer esto de manera eficiente no es exactamente quesadillas, no, ¿No es exactamente la receta de la abuela de TikTok.
1: <risa> no, no, quién sabe. A ver cómo se ponen las cosas, pero digo, si no funciona y si también es más eh, hate de lo que ya Twitter para mí es eso, no o sea, si me dices para ti que es Twitter, es la guerra de todos contra todos.
0: Uh, yo he tenido buena suerte y todavía sigue siendo una buena fuente de información de muchas cosas. Ah, pero bueno. Es cierto, es, es cierto. O sea, te atarugas tantito y uh. bueno, abres una puerta al infierno.
1: Sí, no. <risa> pero a ver, ah. a ver, ahora la, la puerta al infierno con política, a ver qué Uf, tal. Es.
0: ¿Qué, ¿Qué podría salir mal? <risa> ¿Qué podría salir mal? De nuevo, pónganle también un postita a esto porque me late que no es la última vez que vamos a tocar esto y creo que voy a lamentar la próxima vez que, que este tema vuelva a salir. Y ay, este tema es de estas cosas que amo odiar. No sé si a ti te pase, Cari, pero es una de esas cosas que, que por ratos me molesta mucho de hacer publicidad en Facebook. Sí, y la verdad es que sí me molesta. Ajá. Hay un artículo en Slate que relata algo que hemos platicado aquí ya. Que hay ciertas cosas que no puedes publicitar, no puedes promover en Facebook. O sea, no puedes. Tan. Agarra la onda. No hay manera. Y una de las cosas que son clásicas en este tipo son todo lo que se refiere a juguetes sexuales. Ajá. De todo tipo. ¿Okay? Simplemente aquí a Facebook sí le sale lo tío panista de Guanajuato y dice no. <risa> Aquí somos bien decentes, joven. Aquí no le hacemos a eso. A estas inmoralidades no le entramos.
1: Sí, claro. Sí, sí.
0: Pero, pero, resulta ser que hay cosas como, por ejemplo, productos para la disfunción eréctil o sí. para la prevención de la eyaculación prematura. Que así como que, oiga, a ver, señor Meta, explíqueme cuál es la diferencia de eso. Con un vibrador o un juguete de otro tipo. Porque la neta es que es, es estirar tantito la lógica, no? Como que a ver, dígame cuál es la diferencia y por qué una si una no, no?
1: Pues sí, porque ajá, pues nos podríamos meter hasta en un tema de por qué cosas para no el género masculino, no? Y el tema de, de productos para mujeres no se puede. No sé. Está ahí medio extraño que ajá. no. Debemos.
0: Ahora, nota que las definiciones que da son como también curiositas, ¿ok? Sí. Porque, por ejemplo, eh, dentro de las restricciones claramente está indicado que no van a pasar, o sea, un anuncio que se enfoque en el placer sexual o en la mejora, en la mejora del placer sexual, tales como juguetes sexuales o productos de sexual enhancement. Ah. Es difícil de traducir en español, pero en inglés queda más claro. Uh -huh. Eso no lo permite. Okay. Actualmente sí se permiten anuncios para productos de disfunción eréctil y mm. para la prevención de la eyaculación prematura. A ver, eh, a ver, vuélvame a leer esa primera definición que me dijo que no se valía porque esto claramente cae ahí, ¿no? Sí. O sea... Sí, pero...
1: Ah, o sea, de hecho, hasta temas de mujeres como pastillas anticonceptivas o parches y eso tampoco te deja y no, o sea, pues la verdad es que pues no tiene nada de malo, no? Al contrario, o pues
0: sea. mira aquí lo que te dice es que, sí, que, sí te va, que sí te va a permitir poner anuncios que promuevan, eh, fíjense, que promuevan la, el salud o bienestar sexual y reproductivo, mientras el enfoque sea en la salud y no en el placer sexual. Ah, ok. Ok, va. Y aquí viene lo divertido, los juguetes sexuales no son considerados una parte de la salud sexual. Y obviamente aquí tendríamos que invitar a todos nuestros amigos sexólogos y mm. terapeutas y todo eso como para poder debatir este punto, ¿no? Porque admitidamente, no sé cómo se vea de tu lado, Cari, pero es una lógica medio torturada esta, ¿no?
1: Sí, sí, como que no me hace mucho sentido. Y aparte eso ya tiene mucho tiempo, o sea, lleva años esto.
0: Sí, no es de ahorita.
1: Ah. Las cosas ya han cambiado, ¿no? Como para tener un poquito más de apertura y pues ser más inclusivo. No sé, o sea, creo que es un poco absurda.
0: Sí, eh, exacto. Y, y ese es como el, el tema. Y por eso quería platicar de esto particularmente contigo, porque tú haces publicidad en Facebook y te ha tocado este problema.
1: Sí, ah. no me dejan. Sí.
0: sí, y vamos, ahorita tocamos el, el ejemplo de este juguetes sexuales, que es como muy obvio, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero hay otros productos que también están en el, en el mismo problema Ajá. y en muchas ocasiones es simplemente por una palabra en la descripción.
1: Sí, también. Sí, sí.
0: Me parece algo, algo muy tonto. Sí. Hay, 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 De hecho, el artículo habla de que hay compañías que le han dado la vuelta a este problema precisamente uh -huh. eh, cambiando la redacción de muchos de sus, eh, de sus descripciones, de muchos de sus productos. Y sí, eso se puede hacer. Pero en muchos casos esto es imposible o, al menos, o no ayuda porque también depende de los sitios a donde lleves a la gente, los dominios y eso Exacto. también también seguramente te ha pasado.
1: Exacto, exactamente. O sea, es que es todo, o sea, desde el texto. Digo, obviamente, pues un anuncio va acompañado de una imagen, un video. Y pues si estás vendiendo ese tipo de, produ de productos, pues está medio complicado darle la vuelta, ¿no? Porque también ya sabes que si muestras a personas, pues... Eh, con un poquito más de piel, ¿no? Te lo va porque lo, tomo a, lo toma a pornografía, que están uh -huh. desnudos y todo, o sea. Sí. Y, ah, lo, que tú, lo que tú decías también del sitio, como un, un poco lo que, lo que hace también Google, ¿no? ¿A dónde estás llevando al usuario y qué es lo que le estás enseñando? Y con el tema de la verificación de dominios, o sea, es, todo es un. Un relajo entre entre ese tipo de cosas. Que entre los prohibidos, hace ratito comentábamos, eh, por ejemplo, temas ahora de CBDs, ¿no? Que hay gotitas, así eso. Medio ya ahí truqueándole, te deja, porque eso sí me ha tocado. Pero temas así de juguetes sexuales que han, de algunas marcas con algún convenio o algo, uh -uh, ese sí va para abajo.
0: Sí, es, 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 un, es un circo. Ajá, es, <risa> un, es un problema. Porque inclusive los, las compañías que tienen éxito, por ejemplo, eh, hay una que se llama Hello Cake, que es una compañía que vende eh, lubricantes, condones, juguetes. Ellos sí. no, no, no le meten publicidad a sus juguetes, porque ya saben que pues, no, hay, no hay forma. Nada más hacen publicidad para sus lubricantes y condones y cuidan mucho las imágenes y todo. Y aún así, aún así, Dicen que la mitad de sus anuncios o una enorme cantidad de los 60 anuncios en la semana que publican, truenan. O sea, diablos. Pues,
1: sí. pues sí, al menos que seas un. Uf, pues no <risa> es que estoy pensando en dónde más los pudieran vender, pero digo, no sé si Google también tenga esas restricciones.
0: Pues seguramente sí. O sea, no, no, no creo que sea particularmente distinto.
1: Eh, no, se me hace absurdo la verdad.
0: Ajá, Es más, hasta Twitter también le pasa lo mismo.
1: Yeah.
0: Pero bueno, en fin. El punto es que queríamos comentar este hecho de que la verdad es: pues sí, Facebook podrá ser una de las, public de las plataformas publicitarias más exitosas y más usadas y todo, pero hay cosas que simplemente no hay manera de mover. Sí, ¿Okay? sigue
1: siendo
0: un Sí, y, y la verdad sí. Y, no, y los europeos, por ejemplo, los europeos se, se, se quejan ajá. Y, eh, pues, eh, por ejemplo en, en Estonia ajá, un profesor en la Universidad de Tallinn decía están aplicando una visión sumamente conservadora americana ajá. en temas de sexualidad, feminidad masculinidad, desnudos y placer a su moderación de contenido y eso eso sí sabemos que es, que es cierto ¿Okay? nuestros primos del norte son remochos para muchas cosas y, y la verdad es que no en todo el mundo jugamos con esas reglas.
1: No, y también en Europa, que ahorita mencionabas, pues son más abiertos, ¿no? En ese sentido, entonces.
0: Ajá, así que, pues, hay un problema con el que vamos a tener que vivir todavía un buen rato, eso me queda claro, ¿ok? Y bueno, damas y caballeros, precisamente con esto nos deja en un muy bonito lugar para pasar al tema de fondo, que tiene que ver exactamente con estos últimos dos temas que tocamos. Europa y la publicidad en Facebook. Noticia de última hora. Le cayó una multota a Meta. Ajá. 414 millones de dólares. Y Meta dice, ¿lo va a querer en cambio o le transfiero a su cuenta, joven? Ajá. Y 414 millones o sea, es una infección de tráfico, básicamente es por haber estacionado, por haber es como la araña del, del parquímetro, ¿no? Ajá. En términos de dinero, no es mucho, ¿okay? pero las implicaciones de esto es lo que queríamos platicar con ustedes, porque es algo que no, no, es, no es un problema inmediato, no es algo que vaya a pasar ahorita pero es algo que todos los que hacemos publicidad en Facebook deberíamos de saber, deberíamos tener en mente. ¿A qué me refiero? La Comisión de Protección de Datos Irlandesa, ajá, que fue la que le recetó la, de, la multa a, a, a Meta, vaya, Facebook. Nota importante, 210 millones fueron por Facebook y 180 por Instagram. ¿eh? O sea, no se cree que fue así parejito, ¿no? una parte uno y una parte de otro. Ahora, ahí le va. El problema con esta multa es que dicen ajá, que Meta no tiene derecho a exigir que sus datos, exigir que los usuarios eh, reciban publicidad. Ajá. De, dirigida por sus intereses, dirigida por los datos de, que de Facebook obtiene ellos de primera mano para poder usar el servicio. ¿Ok? Traducido al español. Ajá. El contrato, así como está, los términos de servicio que todos conocemos es ¿quieres utilizar Facebook o Instagram? Sí. Tienes que recibir anuncios personalizados. Ese claro. es el trato. ¿Ok? Sí. Y todos sí. lo sabemos. ¿Ok? Todo el mundo le da a aceptar los términos de servicio entendiendo que así va la cosa. ¿Quieres utilizar Facebook? Órale, te vamos a utilizar los datos que generes en la plataforma. Y esto es sumamente importante. ¿eh? Los datos que generes en la plataforma, en tu uso de Meta y de Instagram, para poder dirigir los anuncios. ¿Okay? Bueno, pues, según los europeos, esto... El, el hecho de no dar la opción al, al público, no dar la opción a los usuarios de recibir esta publicidad de esta forma o no, contraviene el famoso GDPR, el General Data Protection Regulation, que nos ha causado también un montón de problemas desde hace mucho rato.
1: Sí. Ok.
0: ¿Qué significa esto? Que... En tres meses, esa es como la, no la recomendación, pero digamos que la, el dictamen al que llegó la, eh, la Irish Data Protection, que en tres meses, Meta tiene, quién sabe cómo, ni tampoco exactamente dijo quién sabe qué es lo que tiene que hacer, pero tiene que corregir esta situación. ¿okay? Tiene que darle, aparentemente la idea es que le dé la opción a los usuarios de decidir que sus datos sean usados para que les manden publicidad o no. Ok, nota. Esto no significa que no les vaya a salir publicidad. ¿Sí? Ajá. Simplemente les va a salir publicidad, pues de alguna manera más genérica, menos, menos dirigida. No
1: personalizada la entrega.
0: Exactamente. Menos personalizada. Gracias. Sí, exactamente. Y pues, ¿qué hacemos? Kai? ¿Qué hacemos con eso? Porque. Esto sí le mete una zancadilla seria o le metería una zancadilla seria de, de seguir adelante, de seguir procediendo todo esto. Sí. sí le podría meter una zancadilla seria al esquema de publicidad de Facebook, tal como lo conocemos.
1: Pues sí, porque entonces no me no a mí no me haría tanto sentido o a sea, hacer las campañas como uh, algunos los hacemos o lo hacíamos con los intereses, los comportamientos, o sea, como ir perfilando a tu usuario y el final, pues va a ser genérico. Digo que de todas maneras hace ratito, hace ratito que mencionabas el... Es que nosotros, o por supuesto que leemos, claro que no, <risa> <risa> y estos, estos términos y todos, pues... No sé cómo se vaya a poner, ojalá que no, porque con esto justo que decíamos del GDPR, nos pegó en su momento.
0: Uh -huh. Para y, algunas cosas, sí, sobre todo a nivel de sitios.
1: Ajá, ajá exacto, sí, ajá, a, a nivel de sitios. Pero...
0: Eso ya es el nivel de plataforma. Uh
1: -huh. O sea, está, sí, está mucho más
0: aterrizado a nosotros. Claro, porque eso sí nos pega directo. Ajá, sí. Derechito. Ahora, esto también es importante. Como pasó con lo de iOS 14, uh -huh. esto no es un problema de Facebook.
1: No, no, no es de privacidad.
0: Es, es de privacidad y le pega a todas las plataformas. Claro. En, vari en varios artículos que vi, decía, ah, es que esto hace que TikTok se vuelva una plataforma más atractiva. No, 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 espérenme tantito, chavos. No están entendiendo. Esto le pega también a TikTok. Ajá. Esto le pega a todas las plataformas que usan datos de primera mano. Es decir, mm. YouTube, TikTok, este Twitter, bueno, Twitter, este LinkedIn. todas ellas caen bajo esto. Ok, ahorita le levantaron la tarjeta roja, le sacaron la tarjeta roja a meta. Pero TikTok es el que sigue y YouTube el que sigue de ellos. Ajá, sí, sí, este sí. es un problema fundamental ¿ajá, para todas las plataformas de publicidad de medios sociales.
1: Y yo creo que sabes que ahí eh, yo creo que muchas personas cuando fue lo que comentabas del iOS. Uh -huh. enfocaron en que nada más iba a afectar o lo interpretaron así, que nada más iba a afectar esto a Facebook. Ah, uh -huh. es que no, Facebook. no, no, no. O sea, es que va a todas las plataformas y creo, porque me pasó con algunos clientes desde. Ah, bueno, pero con otras eh, plataformas no vamos a tener el problema. No, sí, justo lo que tú decías, ¿no? Y que al final, bueno, estos términos y, y, y condiciones los aceptamos porque digo, Quiere recibir, pues sí, publicidad. Bueno, que ahora con lo de iOS igual puedes decir que ya no, que también nos pegó, ¿no? Platicábamos uh -huh. por hacer un live tú y yo. Exacto. Entonces, ay, pues <ríe> ojalá que no suceda porque pues va a estar difícil, ¿no? Si de por sí ya las campañas ay, costaron un poquito de trabajo con este tema okay. y luego uh -huh. sumamos este, no sé, no sé qué tanto nos vaya a pegar
0: exacto, nota, meta obviamente apeló la decisión y esto se puede alargar un ratito y vaya o sea, de, de nuevo, como dije al principio ¿Cómo? este no es un problema inmediato no es que esto vaya a pasar el mes que viene, ¿no? inclusive en los tres meses que, que están determinados este, dentro de la, de, de la multa y todo eso ¿Cómo? esto se va a llevar un ratito todavía pero el precedente que está sentando la dirección en la que se está moviendo todo el tema de regulación en Europa. Acuérdense que esto es nada más para Europa.
1: Uh -huh.
0: ¿Ah? Honestamente, híjole, si sí está, si sí está un poquito hasta preocupante creo que le podría llamar preocupante.
1: Ya se puso sobre la mesa este tema y uh -huh. habrá que ver cuándo ya lo lo liberan. Esperemos que ya que tarde un poquito de tiempo, ¿verdad?
0: No creo que los abogados, yo creo que los abogados de, de, de Meta se van a entretener un ratito con esto, pero de sí. nuevo ya está en la mesa Ajá. y al, a, algo, algo va a tener que suceder mm. y, y, y una de las cosas que también quería platicar contigo que estás en, en el negocio es que este año creo que esto creo que sienta un primer paso de regulación uh -huh. que eventualmente va a transformar la manera en la que trabajamos. Lo dije hace rato, a lo mejor no, no, no lo dije suficientemente claro, pero el que un usuario diga, ¿sabes qué? No, no quiero que mis datos sean usados para segmentar, para dirigir anuncios. Ajá. No significa que no te vayan a salir anuncios. Eso ¿Ah? Es importante. De hecho, probablemente te vayan a salir más anuncios.
1: Sí, porque va pero, a estar más abierto, no tan perfilado, que era lo que decíamos.
0: Exacto, te van a salir más anuncios, pero peores anuncios. Y de todo menos te va a hacer sentido, ¿no? Sí. Exactamente. Mucha gente se queja de los anuncios que le salen ahorita, y cosa que puedo entender. Pero también a mucha gente se le olvida que los algoritmos de publicidad se domestican. Uh -huh. Estoy seguro que tú lo has hecho. Uh -huh. Hay anuncios que, sabes que no quiero volver a saber de esta marca porque legítimamente no me dice nada, ¿no? Es totalmente no irrelevante para eso. mí.
1: Exacto.
0: Y poco a poco el algoritmo va entendiendo qué es lo que te tiene que mostrar y te muestra anuncios cada vez más relevantes. Bueno, pues ahora no se va a poder. Ajá. En ese sentido, si podemos verlo un poquito, pues los usuarios, uno, van a seguir viendo anuncios uh -huh. ajá, y la calidad de esos anuncios se va a deteriorar y probablemente sí. la cantidad de los anuncios vaya a aumentar.
1: Sí, y claro, va a ser.
0: Ajá, vamos a tener mucho más competencia. Ajá, y mucha más basura, muchos más anuncios chatarra, ¿no?
1: Sí, porque hay muchos anuncios chatarra.
0: Sí, eso es un hecho, eso pero se va a poner peor. Y lo, lo peor de todo es que en ese caso, en ese afán de proteger la privacidad, que es perfectamente válido, eso lo entiendo, no, no, no estoy diciendo que eso sea malo, pero esta Ajá. solución parece que nadie gana a la hora de la hora.
1: Ajá. ¿no? Sí, o sea, la experiencia de usuario se va a ver ahí afectada de cierta manera. Porque va, por ejemplo, a ti o a mí nos van a empezar a salir cosas que dices, pues esto no me hace sentido. Digo, lo puedes personalizar y todo, pero ah, bueno, ya no lo vas a poder personalizar. Ajá, exacto. Ni siquiera lo vas a poder personalizar. Y que también seguramente, bueno, yo intuyo, los costos subirían.
0: Pues
1: ojalá que no, pero entre tanta competencia y tratar de salir a la gente indicada, no sé si suban.
0: Eh, no sé, fíjate, eso admitidamente, es una pregunta muy interesante. Eh, no, no lo sé, no sé si, si de hecho bajarían, Ajá. porque precisamente como la eficiencia se va para abajo, o sea, serían anuncios como de lo más genérico, sería ya no es la, la, el nivel de precisión al que estamos acostumbrados. Admitidamente, no sé qué, qué pasaría si al final de cuentas estuviéramos pagando anuncios más baratos y menos relevantes que bueno, lo peor que podría pasar es pagar anuncios más caros y más ineficientes, no menos relevantes. Sí, no, qué feo, qué feo sí, caso. No, sí, no, nos echamos a llorar todos, no?
1: No, no, no digo ojalá que no que pase de, dentro de muchos años y que los costos no se vayan para arriba y no estén tan feos los ads.
0: Exacto. Ahora nota esto también es muy importante. Esto no afecta. Sí. Los datos que se obtienen de Pixel, del de sitio web, por ejemplo, de e-commerce o de otros sitios. Okay. Esto no aplica para esto. Claro. Okay. Lo cual significaría que todavía seguimos teniendo, aún con las restricciones de iOS 14,
1: sí.
0: datos de los cuales echar mano de razonable calidad. Ajá. Sí. De nuevo, hay matices en todo esto. No es así como de hashtag todos vamos a morir, pero ciertamente no es una buena noticia. No, no es buena. Okay. No es una buena noticia, no es el fin del mundo, pero es lo último que necesitábamos, la verdad, para empezar el año. Empezando con todo. Sí, empezando con todo. Gracias, este, legisladores europeos, por hacer nuestro año mucho más interesante. Nota, ojo, esto es Europa, ¿eh? Esto es Europa. A ver, seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros hacemos publicidad en Europa para públicos europeos?
1: No, pues no. Pero a lo mejor no... Digo, lo sí, no,
0: seguro los hay, ¿no? Claro, claro que los hay, me, me queda claro.
1: No, pero al final, si, va, si si pasa en Europa,
0: pues justo así pasó con el GDPR. Luego fue para todos. Ajá. Confiamos en no. que la natural ineficiencia de los legisladores gringos <risa> también haga que este proceso sea vaya con pies de plomo. ¿Okay? Mm. De nuevo, esto también hay que señalarlo. Esto es una cosa que se está dando en Europa, que es importante para Meta porque es su segundo mercado más importante. Eso, eso también es, hay que se notar. Sí, sí. No es el fin del mundo, pero de nuevo es una dirección en, las, en la cual las cosas se están moviendo de aquel lado y que puede tener repercusiones en muchos otros países. ¿Okay? Así que no digan que no se enteraron. Ajá. Acuérdense. <risa> Acuérdense que este podcast está para que apantallen a sus jefes y a sus clientes en las reuniones de lunes por la mañana. Y le digan, oigan, este, pero te recuerden que hay que tomar en cuenta los nuevos movimientos en Europa. Ah, ¿sí? ¿qué es lo que está pasando? Ah, miren, lo que pasa es que es esto ah, oh, y esto. Este hombre sabe mucho, denle dinero. Acuérdense, acuérdense, acuérdense que si puede apantallar a sus jefes y, o clientes con una noticia que dimos aquí, nuestra misión en la vida está cumplida. Eso. Esa es nuestra función en la vida. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos terminando esta edición. Mi querida Cari, mil, mil gracias por estar aquí. Mil gracias por abrir básicamente 2023. Es un placer, es un placer tenerte. No por última vez, estoy seguro. ¿Dónde te encuentra la gente? Ya lo dijiste, pero es importante ah, que lo sepa otra vez.
1: Sí, claro. Bueno, la gente me encuentra en Instagram. Es Karina con K, guión bajo. Pacheco, no es cero la última es eh, perdón no es o es un cero porque ya está, ahí me pueden encontrar y ahí, ahí también subí, subo ahí cositas interesantes y uh -huh. para los cursos que platicábamos hace ratito hay un mensajito y listo.
0: Súper, perfecto uh -huh. a ver eh, algo más que la gente necesite saber algún otro lugar, LinkedIn y sí. todo eso o tú no le haces no. ese...
1: Ay, hizo más Instagram, les diré que Facebook pero la verdad es que si sí hago publicidad pero casi no lo ocupo en la, mi, mi página de Facebook.
0: Soy culpable, yo también pero, pero en Instagram sí nos hallan a los dos. No se pierda la edición de la próxima semana, créame, va a valer la pena ¿Okay? wow. Bueno cuídense mucho, que tengan un gran inicio de año y Éxito. nos estamos escuchando Chao Bye